0: Är man kreativ och har man självtillit är ju oerhört centralt, ja, då, klart, då söker man upp sätter sig i spännande situationer helt enkelt.
1: De entreprenörer jag har träffat, jag menar, de, de tycker ju själva ofta inte att det är en risk utan det är andra runt omkring dem som uppfattar men det där verkar ju risk, riskabelt och en utmaning.
2: Krävs det mod för att vara företagare? Och varför vill en del företagare inte ta ordet entreprenör i sin mun? Idag fortsätter vi att fördjupa oss i företagandets ädla konst med hjälp av våra två professorer. Karin Berglund, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och Bengt Johannesson som är seniorprofessor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Välkomna Karin och Bengt! Tack! Tack. Ja, i sex avsnitt har ni ju mött företagare här i podden från olika delar av landet som berättar om sin speciella väg in i företagandet. I det här avsnittet ska vi tala om risker och den osäkerhet som finns hos företagare. Vi, ni har ju tidigare mött bland annat flyttfirman Frasses fulflyttar som inte vill ha några chefer eller portalfigurer alls. Istället säger de solidariskt att alla frassar befinner sig på botten. Vi har mött Britt. Som hade svag lönsamhet på sitt pensionat i Norrbotten tills hon kom på att gästerna kanske hellre ville bo i träkojor. Vi har mött socialsekreteraren Ulrika i Norberg som startade Pallfabrik ihop med några av socialkontorets klienter. Hur tänker ni? Är entreprenörer generellt sett modiga? Eller?
1: Det är väl ett vanligt sätt att beskriva entreprenörer på, <laughs> som modiga, risktagande och så vidare. Men jag tänker ibland så, om jag går tillbaka till dem jag har träffat i min forskning så eh, kanske de inte själva alltid ser sig som, som modiga eller risktagande. De ser ju en möjlighet i de ska göra eh, och de lever med, det här, med den här idén och med det här livet. Så jag uppfattar nog inte att kanske risk och mod är det som de lyfter fram däremot verkar poppis liksom i vår kultur att vi vill göra en koppling mellan mod och risk och entreprenörskap
2: är det en, liksom, menar du en klichébild att vi vill presentera företagare som modiga eller? men egentligen är de inte mer modiga än andra människor eller?
1: Det är väl också en generalisering och så, men, men, men visst är det väl så, jag, menar, jag som också studerar företag ur ett genusperspektiv så ser vi ofta att vi har en liksom en, en, ja, vi behäftar det här utifrån en typ av manlig konstruktion om det här hjältemodiga, att man ska vara på ett visst sätt och att det handlar om individen och en viss typ av individ. Och ganska snart så slår man hål ofta på de här myterna och bakom det så tycker jag det döljer så mycket mer spännande saker som vi också ser hos de som du har intervjuat.
2: I bland de här avsnitten är, som vi har haft i podden så är ju frågan om mod kom ju upp med socialsekreteraren Ulrika Persson som startar Pallfabrik ihop med sina klienter att vilket mod hon har Men... Du kan se någon slags genusperspektiv i det här också, eller?
1: Ja, jag dels tyckte att det var spännande att det var den enda du pratade om mod med. Hon råkade vara
2: kvinna då? Hon
1: råkade vara kvinna, liksom, så där var det viktigt att lyfta fram hennes mod. Men jag kan se mod hos många av de andra också förstås. Så hon var ju den som verkligen spelade ner mod. Jag menar, vem är jag var modig? Jag har ju min, min, mitt yrke att falla tillbaka på. Jag skulle kunna få jobb när som helst och jag har min skog jag kan sälja, som hon sa. Och det är väl inte så svårt att vara, vara modig om man inte är rädd, hade hon någon sån här tanke kring och Det tyckte jag var rätt klokt. Och så uppfattar jag ofta att, jag vet inte hur Bengt tänker där, men, men de entreprenörer jag har träffat, jag menar, de, de tycker ju själva ofta inte att det är en risk, utan det är andra runt omkring dem som uppfattar men det där verkar ju risk, riskabelt och en utmaning.
0: Jo, men det är därför de är modiga. Att de inte ser risker, utan istället som du är inne på själv, ser möjligheter. Och också ser möjlighet att påverka det så att det blir mindre risk. Och det kan ju till exempel vara genom att även om det inte syns formellt att man samarbetar eller tar råd ut att andra, har någon mentor ser vad andra företag har gjort för misstag och undvika dem så att det är en del i en lärprocess
2: Ja, jag tänkte också på en, en företagare som vi haft i podden är Gunnar Aldestampölen som har byggt upp ihop med sin familj, kackelstugan. Man, Gunnar är väl typexemplet på något vis på en, v- en företagare full av idéer. Ver- han verkar ju alldeles vild, importera ryska motorcyklar, drar igång liksom, <går> fiskodling och, och nu en nöjesmetropol via bokförlag. Och, men... När jag intervjuade Gunnar så förstår jag att han egentligen i allt han har gjort det, han är han ganska försiktig med ekonomin och har ett ekonomitänk. Det är inte alls våghalsigt utan det är liksom han har full koll på vilka risker han tar så att det, så att det aldrig går åt pipan. Så...
0: Jo, men ett sätt att ha koll på riskerna det är ju att experimentera och göra små experiment och pröva sig fram och då lärdom av dem när det inte funkar och ha med sig det när man gör nästa experiment. Och, och det tycker jag, som du säger, går väldigt väl igen i Gunnar, eh, i kackelstugan. Att, att det hela, han lever med i den här experimentella världen på något sätt. Det är självklart för honom. Och jag, jag menar bara det att när han gör ut böcker, alla säljer väl inte bra, men han ut många böcker. Och tillsammans så blir det något bärbart. Ja, det, just det. Mm. Mm. Att, att det, det finns
2: också en samhällsmyt kanske om den här enorma modet. Men <laughs> när man tittar på det så är det kanske inte så.
1: Nej, men jag tror du sa det själv Fredrik förut någon gång när vi pratade att eh, det har skrivits ganska mycket om Gunnar och kackelstugan, eller hur? Ja, visst. Och jag misstänker att en del skriver liksom om den här risken eller det här modet i de här artiklarna, eller har du tänkt ja, på
2: det? Ja, det skulle jag tro. Det är otroligt mycket artiklar om kackelstugan. Så jag, 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 jag minns inte alla, eller har inte koll riktigt på. Men, mm. men visst, det är nog en person som brukar presenteras som modig, det tror jag. Mm.
0: Men vi kan ju säga att entreprenörer inte är, de är inte dumdristiga. Nej, utan, och, och sen var då, de är, så att säga, modiga på ett klokt sätt. Genom mm. just det här med att fördela riskerna på flera olika projekt. Va? Och funkar mm. inte det andra så kan man fortsätta med de andra. Mm. F- funkar inte det ena så kan man fortsätta med andra. Mm. Många ägg i korgen.
2: Mm. 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 Alltså ibland, när jag arbetar med den här podden, när man har intervjuat företagare då. Ibland känns det som att att jag pratar med långseglare på något vis. Alla har gått på grund ibland. Alla har suttit fast i dimman så pass att de inte ens kan se sina egna händer. De har upplevt solsken och vind i ryggen. Och de har kryssat svårt i motvind utan att röra sig framåt. De har gjort snabba och oväntade kursändringar. Men... Pallar alla människor att leva på det här sättet? Vad ska säger, vara, ni? Vad säger s- forskarna?
1: Ska, ska jag vara lite krass?
0: Uh-huh.
1: Jag tänker Absolut. på alla, alla som flyr idag. Pallar de att leva på det sättet? För egentligen så är det ju de du beskriver också. Mm. Fast under kanske ännu värre förhållanden. Och jag tänker vi klarar ganska mycket som människor att, att leva med den här osäkerheten. Men vi är inte vana på det. Och det man kan väl tänka att de här entreprenörerna Speciellt om du har intervjuat, gör att de övar sig och står i relation till det okända. Och det är kanske är någonting som fler av oss borde öva på.
2: Det kanske också fler som gör det, fast de inte har benämningen entreprenörer.
1: Precis. Så i det osynliga så finns det många som kanske övar på det här, som vi inte riktigt tänker på.
0: Man skiljer mellan nödvändighetsentreprenörer och de som, eh, entreprenörer som, som har en ganska klar eh, idé om vad de ska göra, och också att det finns go- man ser att på att det finns goda förutsättningar att lyckas. Va? Men ta till exempel Josef med Falafel-verksamheten. Att, eh, de var ju tvungna egentligen att hitta, hitta på något eget. För då, mm. när de kom till Sverige, då ursprungligen från Libanon, så skifflades de ju runt till olika platser ända upp till Norrland och så sunt till de var, mm. till de var, var. Innan de insåg att ska vi slås ner på någon plats så måste vi ta tag i vår situation. Och eh, det kan vi säga att eh, vissa entreprenörer får alltså att hantera osäkerhet och får man så att säga hitta på något särskilt och pröva det. Och, och, och ta till exempel Ikea. Va? Så, de hade ju en slags erfarenhet från Libanon att slåss under väldigt omänskliga förhållanden. Alltså för sin, sin verksamhet att överleva. Mm. och överleva. Och att de då så att säga, hade lärt sig att vara tåliga mot motstånd. Mm. Och att de sedan då... Eh, kunde ta med sig det när de skulle etablera sig i Sverige. Kampard var ju man kan ju säga var han modig eller inte, men han var ju snarare gnetig, för han började ju redan som han var inte ens tonåring när han började göra affärer och, och sälja till grannskapet. Mm. Och sedan utvecklade han för, företaget väldigt försiktigt. Mm. Och till slut var han så stor så han kunde skapa en ny föreställning om hur ett ska se ut. Det ska inte behöva vara så dyrt utan man kan gör det billigt och han, befolk- han möblerade i princip folkhemmet mm. och det var en ganska mäktig sak att göra men med sin erfarenhet då behövde inte det betraktas som så en enormt modigt det var en slags logik i det
2: eftersom det gick steg för steg precis, ja. en väldigt långsam och lång tålmodig utveckling ja, precis, ja. om jag får hoppa tillbaka till den här metaforen med seglaren, alltså då kan man ju tänka att en del människor har så trygga offentliga anställningar så de behöver köpa en segelbåt för att få ett äventyr i livet. Ja. Är det så? Eller är det så att alla liv egentligen är seglarliv jämt?
1: Jag tänker nog att många liv är mycket mer dramatiska än vad vi tror. Jag menar att leva ett liv handlar ju om att både ha liv liksom, men också att leva parallellt med död någonstans. Mm. Så att det är klart att det finns. Draman i alla liv på lite olika plan. Jag, tycker, jag menar om vi nu tänker på de, vi, de företagare som du har pratat med mm. så finns det ju otroligt mycket drama runt omkring dem. Mm. Så det är inte bara dem det handlar om utan det handlar ju väldigt mycket om de som de omger sig med också. Och i deras liv finns ju många draman.
2: Ja, det kanske... Du, du har ju pratat mycket om klichébilder av företagavärden och språkbruk och sådär. Alltså mm. det här att det är... Att dessa liv är så mycket mer dramatiska och kanske mod än andra. Man kan ju också tänka alla som har gigjobb eller alltså. Mm. Mm. Vickjobb och det är ganska det är också dramatiska liv. Det är inte bara företagarnas liv.
0: Ja, ja alltså det, det, att, man, att de. Söker upp utmaningar, men jag menar, är man kreativ och, tror man, och har man själv till det är ju oerhört centralt. Ja, då klart, då söker man upp äh, spännande, äh, sätter sig i spännande situationer helt enkelt. Och, och det, 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 jag tänkte på det till exempel äh, Gunnar på på, på kalkylf- stugan där att äh, han hade ju en. Äh, en bakgrund var som, eh, som hjälpte honom, tror jag, mycket. Att våga så, så här, driva den verksamheten han gjorde va. Eh, men återigen så var det ju här, han, gjorde ju så att han, som jag sa tidigare, experimenterade mycket. Och prövade hela tiden nya saker. Och, och, och samtidigt som då, vi är tillbaka till det här med integration och familjeliv och affärsliv. Va, att han såg ju till och med sig familjen hela tiden. Och, åter, och, och, och det har vi varit inne på tidigare igen. Och nämna, många av dem här hade ju det va. Mm. Och då blir ju naturligtvis livet som affärs, affärsvärlden då, eller att driva företag blir ju mer självklart än om man inte har det ansvaret. Det, väl, det kan ju också vara ett sätt att få det här
2: familjelivet och företagelivet att hänga ihop, att, ha, att veva in familjen lite, annars blir det... Vissa av de här liven kanske blir absurt mycket jobb för företagen jämfört med övriga familjen får sköta liksom, kanske mer markservice och sånt. Men genom att familjen är lite involverad så blir det en bättre balans i systemet kanske. Jag vet inte.
0: Jo, det är naturligtvis centralt i varje kultur det är familjen att det är en viktig plattform och att man aktiverar den så att säga, när man ska ta, ta stöd mot den när man ska driva någon verksamhet. Ni
2: har ju bägge forskat och skrivit om utbildningar i entreprenörskap och att de kan ha begränsningar i förhållande till hur verkligheten är beskaffad. Alltså studenter lär sig att skriva proffsiga affärsplaner men i verkligheten är det många företag som kanske inte alls följer en affärsplan. Hur skulle ni vilja liksom att en företagare eller starta eget utbildning såg ut om det skulle vara bortom schablonerna?
1: Ja, jag tror att vi måste prata mer som vi gör nu om entreprenörskap, om hur det formas i vårt samhälle och Och kanske den här positiva laddningen, för det är den som skapar de här schablonerna. Att vi vill ha de här hjältarna, varför vill vi det? Det är kanske en fråga vi borde diskutera. Men att också erbjuda studenterna detta, att se både de här positiva sidorna som förstås företagen tar med sig. Men också se andra andra sidor som kanske är lite mer mörka och dystra. För då kan man också välja, och då tror jag att man kan se också den här... För det jag tycker att vi har pratat om så handlar det ofta om någon särkoppling som entreprenörerna gör. Att de ser att jo, men jag behöver skriva den här affärsplanen. Eller jag behöver göra de här sakerna för att representera mig på banken eller hos det här företaget på ett visst sätt. Men sen vad jag faktiskt gör när jag gör mitt företagande, det är något helt annat. Och det kommer ju väldigt nära berättelserna från, från de här sex som du har intervjuat tycker jag. Att man berättar vad man faktiskt gör. Mm. Och, och mindre om Eh, föreställningen om hur man borde göra eller mm. det som kanske står i de här textböckerna. Så jag skulle vilja säga att, att mer att entreprenörskapsutbildningarna ska handla också om entreprenörskap i vår tid, hur det har det formats historiskt och så, och så vidare.
2: Och den här organiska framväxten av ett företag, eh, finns, som ni pratar om att många företag, och mm. kanske särskilt de här företagen Finns det tillräckligt mycket med i utbildningarna idag att företag kan växa organiskt?
1: Ja, det är väl också något man kan prata om. Jag tror att det som är gemensamt för alla entreprenörskapsutbildningar som jag har varit i kontakt med, både från nästan förskola upp till universitet där vi vi befinner oss, är att ofta att det finns någon slags aktiv aktiv del i utbildningen. Så vi utmanar ju ofta våra studenter att göra saker. Vi har en kurs där vi... Till exempel delar in studenterna i grupper. Och inspirerad då av ett par företag så säger vi att vi vill att de ska gå ut en dag och göra någonting gott för någon annan. Och se hur kan de väva in det i en fiktiv verksamhet. Så att tänka sig liksom företagandet på ett annat sätt. Och då har de faktiskt praktiskt gått ut och gjort någonting. Mm. Till exempel bett om bröd från ett bageri, gjort macker och gott och pratat med hemlösa. Mm. Mm, just det. Och det tänker jag det, det sätter liksom ja men det präglar dem väldigt mycket efter den kursen att de tar med sig det här som en viktig erfarenhet.
2: Får fram mer av samhällsföretagande.
1: Ja, ett förstå företagande i en samhällskontext.
2: Och
1: mm. mm. Inte liksom avskalat till någon slags logik att det här bara handlar om att kanske tjäna pengar eller bygga någonting stort. Det kan det också handla om, men att det finns liksom i ett sammanhang och vad är det sammanhanget?
0: Mm. Ett annat sätt att se på det är att anslutet var att man kan lära sig om entreprenörskapet, men hur man läser det kan ju variera lite grann. Det som nu i universitetet, så startade vi redan med mitten på 70-talet, utbildade studenter var halva veckan på universitetet och fick lära sig om entreprenörskap. Men sen fick de halva veckan vara ute i företag och göra olika typer av utredningar åt det företaget. Och då fick de möjlighet också att reflektera över praktiken i entreprenörskapet. Men, men de utbildade, det var inte, inte utbilda till entreprenör utan dem till goda administratörer i entreprenöriella företag. Mm. Och, och, och det höll vi på med 20 år och blev omtalade för det i, mm. i Sverige. Så det, men vad, om jag skulle göra om en sån utbildning... Mm. Då skulle jag, vilket vi inte hade då, och det skäms jag då för att säga idag naturligtvis, att då hade vi inte med sociala företag, va? utan det var kommersie- ja, kommersiella företag alltså. De som Almi vårdar, till exempel idag. Mm. Och idag, hade du gjort idag så skulle jag naturligtvis ha med ett antal sociala företag. Och i och för sig också företag som jobbar i, inom den kulturella mm. sektorn. Mm. Men sättet är att... Bla- Blanda det, alltså det praktiska arbetet och det teoretiska, mm. det tror jag är väldigt viktigt för som det har diskuterats nu mer och mer, en hel del i alla fall, nämligen det här att det är inte bara huvudet som hjälper oss att göra saker utan det, kompetensen sitter också i händer och hjärta. Att gå dit där det luktar intressant. Ja, det är ett sätt att uttrycka
2: det, Men när jag har varit inblandad eller haft kontakt med företag så har det varit väldigt mycket affärsplaner. Så mm. jag tyckte, jag, när jag såg att ni hade reagerat på det här eller du Karin, var, alltså hajade till att um, gå och göra företag och som inte är så här, att räkna ut i förhand vad som kommer bära sig och vad marknaden finns, utan det här organiska. Jag har ju aldrig sett någon sån alltså.
1: Nej men och då har du på något sätt på förhand definierat entreprenörskap lika med företagande. Och det menar ju tror jag både jag och att, jag att det blir för snävt. Så att vi kan vara entreprenöriella i alla möjliga miljöer. Vi kan ha massor med entreprenöriella människor inom offentlig sektor. Och en del skulle till och med mena på att nej, men det kanske inte är individer som är entreprenöriella. Det är liksom strukturer eller kanske staten som har varit entreprenöriell och man vänder på det. Och då blir det liksom mindre fokus på oss och mer fokus på vad vi kan göra tillsammans.
2: Det är väl en annan myt det här att det entreprenöriella har med företagen att göra. Ja. Det måste du ju inte ha nu. Nej. Det kan vara en bibliotekarie som börjar låna ut fröpåsar och skridskor när bokutlåningen minskar.
1: Mm. Eller en universitetslärare som just hittar på nya sätt att driva en utbildning på, eller hur Bengt, som ja. du berättar nu. Så att, visst finns det på olika sätt överallt.
2: Precis, ja intressant. En, en sak som jag har noterat eh, i studion är att eh, minst ett par av, när vi pratar språkbruk, av företagarna som har intervjuats här i filmen och jag, De värjer sig för att bli kallade för entreprenörer. Visst, de vet att det finns entreprenörer, men det är liksom ett
0: helt annat slags folk. Eh, vad tänker ni om detta? Jo, men alltså det, det är vi tillbaka om för där vi börjar. Eh, det är ju personer som inte har det minsta engagemang eller moron om att eh, visa omsorg om andra, utan det är oerhört egocentrerat. Och är, bland annat är det vår fassa eh, som ger uttryck för det, va? Att, att uh, han kan inte tänka sig det här. Till, jag tror han honar till exempel kampa för att han har fixat så att man kan köpa en korv för fem kronor. Men inte <laughs> tänker jag Kampart gjorde det på att uh, de där kan ju inte är kanske inte är särskilt bra att vara så för att köpa hans kropp eller för miljön. Ja, det är någon slags entreprenören i supergeni som är beredd att gå över lik kanske. Ja, ja. Uh, men alltså, det är, problemet är ju att på grund av då myndigheter som Tillväxtverket trots att de har nu sin ambition att också skapa andra värden att det är entreprenörskap så landar du ändå då i, i, i kommersiella verksamheter. Mm. Att de har ju bidragit till att cementera den här bilden av entreprenörskap som något som har att göra med kommersialisering i bästa fall av innovationer och skapande av ekonomiskt värde för de som är inblandade mm. ägare då i första hand. Ja,
2: ja det är mycket fokus ju på, i vår kultur, på innovationer. Och, eh.
1: Ja, men på individen. Vi är tillbaka till det. Jag tycker det blir för enkel bild liksom, kring entreprenören som antingen så blir det ju då den här eh, utsugande kapitalisten eller så blir det den goda på något sätt som bidrar till samhällsutveckling. Men det finns ju så otroligt många dimensioner däremellan. Och det tänker jag att de här reagerar på alltså vem, vem, vem blir jag i det här som har svårt med sin identitet. Jag tänker tillbaks när jag skrev min avhandling så kom jag i kontakt med eh, företag som precis höll på att starta upp. Och en av dem var en ung tjej som hade utvecklat innovation ett nytt sätt att träna travhästar på. Och jag kom ut till henne och hon hade bakat och ställt fram kaffe och sådär. och jag ville att kan inte du berätta om ditt företag? Och hon bara skruva på sig och bara titta på klockan. Jag kände kändes allmänt obekväm och jag höll på i en kvart och försökte få henne att berätta om sig och sitt företag. Det gick inte och då var min analys ungefär att hon hade inte identifierat sig med att vara företagare eller entreprenör mm. och det fanns som ingen berättelse. Men till slut kom jag på knepet. Mm. Så vad tror du jag frågade?
2: O- om hästen? Yes, och
1: kan inte du berätta om dina hästar. Mm. Och då kom ju hela berättelsen. Mm. Så att det, blir, det, blir, alltså det här är ju en identitet. Och vissa har lättare att ta till sig den. Andra har svårare. Och det vi har sett i forskningen är ju att eh, framförallt kanske finns det ju en genusdimension. När vi ser att kvinnor har svårare kanske att se sig som entreprenörer i början. Mm. Men när man då har drivit företag eller varit entreprenöriell i några år. Då är det liksom ingen ingen det är ingen fråga längre utan då har man mycket lättare att förstå hur jag har utvecklat en relation till det här. Mm. Så jag tror att den här identitetsfrågan är, måste vi ha med oss i mm. hur vi på något sätt klistrar fast det här på, på människor på olika sätt. Mm. Det... Vi,
2: vi rör oss väl alltid mycket så i ett landskap där vi sätter etikett på människor och klassificeringar. Och... Ja,
1: men det är skillnad på sjuksköterska och entreprenör. Alltså vi, då är vi där igen hur vi har laddat det här begreppet med något positivt ofta i vårt samhälle. Mm. Eller att det kan falla på andra sidan där det blir någonting. Kanske fult. Mm. Så det har ju pendlat lite däremellan.
2: Och en sjuksköterska kan vara väl så mycket entreprenör som en företagare.
1: Mm. Det skulle jag vilja mena.
2: Entreprenörer i offentlig anställning, det är väldigt intressant.
1: (laughs) Ja, det finns mycket forskning om entreprenörer i i välfärden och i offentlig sektor. Så vi har flera kollegor som håller på, men ja, det har vi gjort. Och bland annat så har jag följt farmacefter under pandemin och sett på deras enorma kreativitet i att lösa situationer med ganska kort varsel där det funnits brist på till exempel läkemedel.
0: Jag kan säga att alltså, entreprenörer lägger sin tid på att utveckla visioner eller alltså gå till konkret handling. Medan däremot planering, och det är de ägnar minst tid åt. Och det, det, det är ju paradoxalt med tanke på att mycket av utbildningarna, inte bara vid universitet utan generellt, handlar om att man ska lära sig att utveckla en affärsplan. Ja. Det, det är ju bara någon slags... Ja, det är väl ett språk då, de utvecklade det därför att det, är, det kan man göra på ett språk som många viktiga aktörer då, typ banker och andra kreditgivare förstår. Men det blir ju jättekonstigt om,
2: om företagen, de måste sätta på sig en skjorta som de inte riktigt är bekväma i för annars funkar det inte på banken. De måste göra en affärsplan som inte är den egentliga storyn om företaget.
0: Mm. Är det liksom en teaterverksamhet det här? Ja, alltså ja det är det väl, men det är många fenomen som liknar teatrar, men bland annat det här då, ja.
2: Hur viktig och farlig skulle ni säga
0: att eldsjälen är för ett företag? Jag vill påstå att eldsjälen är nödvändig om det gäller företag eller verksamhet. Alltså det är för mig bredare då, va? Alltså dela sektorn talar ju inte om företag, de pratar om andra organiseringsformer så tror jag att en elskel behövs för att leverera energi då till andra. och det är nästan en förbannelse tycker jag. Jag har varit engagerad i många organisationer på min hemort. så fort det blir problemet snarare att eldsjäl förbränner sig själv. Det blir väl lätt så att den som drar igång något som vi kallar det för en eldsjäl måste själv hantera alla aktiviteter som genomförs, va? Man tacksamt noterar man då att någon tar på sig ett ansvar. Va? Mm. Mm. Och att det här ideala då att försöka sprida det till andra, det, det, är, det är svårt. Och det kan ju bero på att, här kan säkert Karin berätta mer, att samhället tar ju hand om oss så väldigt väl i Sverige trots allt. Mm. Vi har ju ett väldigt grundat välfärdssystem. Mm. Så att folk behöver inte anstränga sig utan kan eh, eh, känna sig trygga med det välfärdssystem vi har. Så att eldsjälen kan vara en ganska otacksam roll, menar jag. Mm. Och min personliga erfarenhet, inte som forskare då, utan som eh, samhällsmedborgare. I Småland, på mm. småländska landsbygden. Ja.
2: Höglandet. Mm. <laughs> ja, just det. Ja, men du ser, men eldsjälen eh, kan ju såklart behövas då för att... T- Få igång initiativ att det händer någonting till en början, men är eldsjälen
0: viktig under hela processen för ett företag till exempel? Nej, det kan ju bo på min, mina t- korta kortakommanden att jag inte har en del organisationer jag har varit inblädd och inte fått flera tända till så att säga. Så d- d- ännu skickligare eldsjäla, eldsjäleri än det jag lyckas åstadkomma, det kan ju faktiskt få igång flera. Men jag tror att ett väldigt stort dilemma är i, de här, i den ideella sektorn alltså är att mycket ramlar tillbaka på den. Ofta är det någon ordförande någon förening eller så. Mm. Och det, då bränns man ut va. Det är en del i det här eh, försöket att mobilisera entreprenörskap i skolan. har ju och en väldigt populär skrift. heter ju Sotens eldsjälar. Mm. Mot bakgrund av min bild av människor som barn, det är ju att de allihopa är entreprenöriella. Så att, jag ser inte att uh, unga människor behöver tändas. De är redan beskedade genom sin, sin, ja, sin vardagliga praktik. Va? Från lek till ungdomsaktiviteter. Va? Utan vad som behövs är ju att uh, aktivera då den äldre generationen.
2: Du menar att vi föds som entreprenörer ja. på något vis? Men slutar vara en del av oss? Eller? Ja,
0: alltså det, vi, vi behöver inte... Vi har, det här nödvändiga entreprenörskap som vi ser i många utvecklingsländer då det behövs ju inte i Sverige för vi är så väl om såväl omhändertagna. Men, men det har jag genom egna undersökningar konstaterat att som barn är vi allihopa entreprenörer. Vi har alla de där... Vi, vi vågar, vi har mod, va? vi är initiativrika. Vi, vi, det är självklart att i leken samarbeta med andra barn. Så där finns ju allting egentligen. Och då är det ett omgivande samhälle som får, oss att, får en del att efterhand sluta vara entreprenöriella, eller? Ja, vi är ju så och omhändertagna då, ett samtal utav fackföreningar i all välmening. Mm. Mm-hmm.
1: Och det är väl kanske ingen nackdel, tänker jag. Jag menar, det är klart att det finns massa positiva delar och sen ja. kan man undra hur, hur starkt det systemet är idag. Men en kollega till oss, Elisabeth Sundin, hon sa det. Men vi tar, bort all, vi tar bort hela välfärden, då kommer vi få se på entreprenörskap. Ja. Så jag menar visst, det, det handlar ju om i vilket sammanhang vi är i och att trots att vi kanske har byggt upp fina strukturer att behålla någon typ av eh, vilja att utforska hur skulle man kunna göra saker till och med bättre eller hur kan man bidra till andra på andra ställen. Mm. Men jag tyckte det var intressant när du frågade, för du pratade först om eldsjälen, finns det någonting negativt eller finns det liksom, mm. kan den vara farlig för en organisation? Ja. Um, och då kan jag inte uh, osökt så för sig mina tankar till Theranos. Har ni hört talas om den? Nej. Den här lilla eller stora företaget som blev uh, en en kvinna, en ung kvinna som drog igång det i Silicon Valley. Det kommer nu att bli film, det har precis varit rättegång. Och hon hade då den här goda idén att vi måste kunna testa göra blodprovstester hemma. Och, och tog fram en maskin för att kunna göra det här. Men den fanns ju inte. Den här teknologin var ju inte utvecklad. Så det här var ju liksom ett korthus egentligen. Och hon drog in otroligt mycket riskkapital på det här. Och där kan man väl säga att eldsjälen och hennes vision. Så att säga att det här skulle kunna bli verklighet. Hängde ju inte med utvecklingen. Och där blev ju hon farlig både för sin egen organisation. Och för de som faktiskt använder de här produkterna. Så det är klart att det finns kan finnas destruktiva saker i ett entreprenörskap.
2: Men behövs det en eldsjäl då bakom varje företag?
1: Bero på vad du menar med eldsjäl.
2: En människa som driver idén?
1: Ja, eller flera människor som driver idén. Det behöver ju kanske inte alltid vara en. Det kan ju vara flera som på något sätt är intresserade av en idé tillsammans och göra någonting av den. Jag tror ju ofta att det är så, även om vi pratar om en eldsjäl, så har ju den fått impulser och respons från, från ett sammanhang runt omkring den personen. Så det är återigen att vi lyfter ut personen från en social kontext och vi tänker att den driver det här helt själv. Men det är inte så det är.
2: Det är väl hela vår kultur att det är liksom, varför ska veden ha högre lön? För man har en, en bild att veden är oerhört viktig. Ja. Och, och, eller eldsjälen eller ledaren men
0: stämmer det med er forskning då? Är det så? Jag, jag, jag går ett halvt steg bakåt och säger så här att men det finns ju verksamheter, det finns eldsjälar som är direkt destruktiva för samhället jag menar krigsindustrin till exempel mm. det finns naturligtvis eldsjälar men det är ju ingenting som gagnar en fredlig utveckling som ser till och istället satsa på att rädda jorden och, och vi har ke, kriminella aktörer, de är ju väldigt, det är förskrivet som det, att de är väldigt påhittiga och har en massa egenskaper som vi tillskriver entreprenörer. Men, men kriminella nätverk och de som handlar med narkotika och så vidare, deras entreprenörskap är ju inte någonting som gynnar samhället precis. Så, så att det finns baksidor på det sättet, både av eldsjäleri och av entreprenörskap. Mm. Mm. Så om man
1: plockar upp det pratar om ska jag vilja lägga till liksom att vi måste prata om en etisk dimension. Och det glömmer vi ofta bort. Mm. Så det måste koppla till en etik. Mm. Så vilken etik vill vi ha? Och etiken i de företag som du har intervjuat blir väl väldigt tydlig med, med deras omsorg om den andra.
2: Mm. Men det här, om vi också om vi inte ska måla upp den enskilda eldsjälen eller veden, det är det ju... Och fråga inte minst för medierna, hur presenterar vi företag? Det är väl det företagsledaren eller eldsjälen man intervjuar, det är den som är på bild. Det är, då skulle man ju liksom, med, er, med kanske med en annan syn på företagen skulle man ha konsekvent använda gruppbilder eller ha... Eh, hur borde de egentligen presenteras? Alltså.
1: Alltså man behöver inte bli superpolitiskt korrekt heller. Jag tycker bara i, i dina samtal med de här företagen att det är en helt annan berättelse än vad vi vanligtvis hör. Så jag menar, vi, vi, om man håller på med det här ett tag, och, och ofta våra studenter fattar ju det här att snabbt, liksom, att det finns någonting bakom det här som är mer intressant, att, hur går man tillväga? Vilka frågor blir viktiga? Varför gör jag det här? De etiska dimensionerna. Hur kan jag vara? Hur kan jag leva ett gott liv liksom, med att göra något som känns meningsfullt?
0: Mm. En sak som har påverkat synen på entreprenörskap i Sverige är ju att, och det finns forskning på det, att sedan kan, eftersom Karin nu betonar att hon ser entreprenörskap och innovation som någon slags begrepp som ligger nära och befolkade varandra så är det ju att innovationer, vi har ju varit, teknologin har ju styrt speciellt mycket i Sverige. Mm. Och, och mer än, det har talats länge mer om tekniska uppfinningar och innovationer än det har talats om entreprenörskap och entreprenörskap om man nu går ännu längre och fördelar det. Och det har ofta handlat om det här med att göra smarta affärer. Och inte att kommersialisera innovationer utan där ligger så att säga beundran och berättelsen kring innovationen. Mm. Och jag kan berätta det, så det har varit en ambivalens menar jag i Sverige om hur man ska se på entreprenörskap och och hur entreprenörskap då, inom utbildningssystemet. Jag ledde en, en utredning åt departementen på 90-talet, 97 kom den ut, kring entreprenörskap i skolan. Ingen ville ta i den, inte handelsdepartementet som var uppdragsgivare och inte utbildningsdepartementet. Utan alltså, ända fram till princip 2011, nästan 15 år, låg den och skvalpade mellan departementen. Så först 2011 kom ju en läroplan som tog upp entreprenörskap i skolan. Och det där uttrycker väl då var att vi, vi var nöjda med, inbjuder här Karin, med innovationsperspektivet. Va? Mm. Och, och det här med entreprenörskap kan till det. För det har, vi har ju ett stabilt och gott välståndsbygge, va? välfärdsbygge. Va? Mm. Så vi var inte som andra länder så beroende av entreprenörskap. Och därför så var man ambivalent och kunde, hade svårt att komma till skott när det gäller då, i det här fallet, entreprenörskap i skolan. Och, och, och i och med att det kom in så sent har du också, Jag har talat om med en del forskare i entreprenöriellt lärande. Skolan börjar tappa intressen nu för entreprenöriellt lärande. Hur kommer det sig? Eftersom jag var inblandad så överlåter jag svar på den frågan till Karin. Jag
1: tror att, eh, jag vet. Jag vet. Jag vet inte, men jag tänker att, så här att entreprenörskapsbegreppet har varit så uttjatat ett tag. Så jag tror att man är trött på det. Och sen har, finns det såna forskare som jag, bänkt som kanske har problematiserat det. Så att det inte är lika enkelt att prata om på samma liksom, enkla eller positiva sätt om man kommer upp till policy. Och jag har en känsla av att jag har övergått till att innovation idag är det här positiva begreppet som det ska lösa framtiden. Det är genom nya, gröna innovationer vi ska kunna ställa om. Och återigen så glömmer man bort att nej men det är inte innovationerna som ställer om. Det är ju vi människor som måste ställa om. Det är ju hur vi använder de här, hur vi anpassar dem till någon slags eh, konkret verklighet som gör att vi kan ställa om.
0: Och där spelar entreprenörskapet in.
2: I eh, poddavsnittet om den mycket ovanliga flyttfirman Frasses fulflyttar så talas de. Att företag kan ses som konstverk, eller åtminstone som någon slags performance.
0: Vad tänker ni om att se företag som konstverk? Jag använder ett ord som passar bra här, det är ju att entreprenörer iscensätter olika aktiviteter och och verksamheter. Och på det sättet det det bjuder in till en parallell mellan konst och entreprenörskap. Ja, så att det beror på hur man uttrycker vilka ord man använder. Men, Men konstverkar också förmåga att lägga nya perspektiv på tillvaron att se saker och ting i nya sammanhang och, och det, det är också en roll som entreprenörer kan ta åt sig och återgå då till kampen för att skylla på att Ikea är så välbekant alltså, det, det, det behövs rätt mycket för att skapa den här föreställningen att man kan faktiskt möblera hem till ett, rimligt, som all, ett pris som alla klarar tidigare, var ju möbelhandlar. Mm. det var ju den dyraste affär man kunde gå in i det var ju enormt ut att sätta ihop ett hem innan Ikea kom igång mm. va och, men, men det var ju ett helt sätt, nytt sätt att se på tillvaron och det är det som avancerad konst också kan bidra med att lägga nya perspektiv på den existerande tillvaron
2: Jag, jag kunde känna lite så här när jag intervjuade Kikki från A-lagets Allservice, jag menar i Sverige har vi en Alltså det är självklart med, som hela socialtjänsten arbetar. Först måste man bli nykter, sen kan man börja arbeta. Detta att människorna på A-lagsbänken själva skulle kunna starta en ekonomisk förening och åta sig fixartjänster, flyttar och så här. Med, dem, med den personal som är aktiv just nu, alltså utav Östersunds periodare- alla är inte på benen den här veckan men nu är de här på benen och, och att detta kan funka i mer än tio år där hela, hela styrelsen har haft missbruksproblem och jobbat med A-laget alltså jag, då kunde man få den här känslan det här är nästan ett konstverk
1: mm. ja verkligen och att det handlar ju tänker jag också om hur man då förändrar strukturer eller hur man utmanar liksom normer och attityder att i det blir det ju det här konstverket. För det är ju egentligen vad Frasse Svullflyttar pratar om. Liksom att, eh, nu jackar vi inte i det här som de hade tänkt sig. Att nu kommer jag till banken i min kostym och så vidare och så ska jag starta upp det här techföretaget. Utan de pratar ju om en annan slags företagande som handlar om en, vad behöver samhället för någonting. Mm. Den typen av företagande tycker jag är ett större nästan konstverkande. Eller ett, ett, liksom att göra det. Det konstverket kräver mer för det är så otroligt komplext än att du går in i någonting som redan på något sätt är befintligt. Att du startar upp någonting inom en befintlig marknad. Här lägger du ner en restaurang och jag kliver in och så öppnar jag en, en annan restaurang med lite annorlunda inriktning men att börja liksom ändra på de här strukturerna och utmana våra fördomar om, om människor och marginalisering och så det är ju någonting helt annat och koppla ihop det med företagande ja men det är ett konstverk.
2: Ja jag kan ju också när du pratar om precis fur den här flyttfilmen som också är så oerhört politisk och ja, ja, och som har en alltså Facebookgrupp med alla gamla flyttkunder och mm en politisk diskussion om utvecklingen i Malmö och Sverige med gamla flyttkunder det var de ju nästan själva oroliga eller inte oroliga men åtminstone nyfikna på hur detta skulle tas emot.
0: Jag menar politik har ju att göra skapa nya mentala kartor eller bilder som kan vägleda och det är återigen som konsten bidrar med så att de så relaterar sig till den politiska perspektiv, det är ju egentligen ganska naturligt. att bekräfta den här kopplingen mellan entreprenörskap och eh, konst, konstverk. Och en annan praktisk aspekt är ju att många kommersiella entreprenörer, när de har gjort sitt som kommersiella entreprenörer, går de gärna in och, och akanserar sig aktivt själva i konstvärlden, i etablera konsthallar och gallerier och så vidare. Den har ju visst släktskap på något vis. Då. Ja, det är idénas värld, eller? Ja, det är väl det de säger. Då kan de slippa det här praktiska och ekonomiska och istället så att säga, ha kvar det här med att vara med, med att utforma tillvaron och tolka tillvaron. Mm. De behöver inte göra det här grätsrotsarbete. Det är en Mm. En bild som du uppmanar mig att framskapa nu. Ja, ja. Okay. men att artikelag till exempel, Aha. Babybjörn och, så, att det, att det är, och det finns flera sådana exempel i Sverige. Det har Just det, företaget forskning.
2: Babybjörn ja. som gör saker för, för barn och föräldrar och som sedan öppnar en stor konsthall
0: i, i Stockholm. Ja. Och kan mm. relaxa från det här töskandet av ekonomi och så vidare istället och utveckla sina egna tankar, sin egen tankevärde och andras tankevärde. Mm.
2: mm. Intressant. Eh, om jag får koppla tillbaka till eh, A-lagets allservice så kan man ju också, det, det tror jag de var inne på lite, att eh, livet som miss, aktiv missbrukare, framförallt av narkotika, är ju dramatiskt. Alltså. Det kanske kostar 500 spänn om dagen eller 1000 om dagen att få tag i sin drog, Och om man inte har några inkomster. Det är ju en otrolig dramatik varje dag. Det är action liksom, ett spänningsfyllt liv. det är ganska svårt att gå från det livet till att bli en beskedlig tv-tittare. Eller som går på en dagcentral, en kommunal dagcentral och har någon pysselsättning av något slag från det actionfyllda livet. Men däremot att driva ett gemensamt ägt företag med nya skutt och uppdrag varje dag, nya deadlines hela tiden. Ny oron ska vi få ihop till ekonomin den här månaden också. Det de var inne lite på det, att det är en ganska snygg övergång från ett missbrukarliv till att bli företagare.
1: Mm. Det är en spännande tanke. Det har jag inte riktigt tänkt på, men visst är det så? Att det, finns, det blir på något sätt en, en glidning in och göra någonting annat spännande och inte riktigt veta. Kommer min polare idag eller ska jag skotta själv? eller Det kanske inte kommer någon. <laughs> Vad ska vi säga då då? Nej, ja, men precis. det är jätteintressant. Ja.
0: Det är en annan ingång till det här med att synliggöra att entreprenörskap är kollektivt. Alltså att utan det här samspelet mellan de här missbrukarna så hade de inte kunnat ta sig ur sitt eget missbruk. Men genom att just samarbeta mm. det löser, så att säga, löser upp då de här hindren som har varit. och Då ser man det här som en gemensam utmaning. Just det, att
2: liksom all servicen blir som en nästan A-grupp också, som anonyma alkoholister. Man hjälps åt att hålla, behålla sin nykterhet genom firman man också driver ihop.
1: Mm. 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 Jag tänker på det du pratar om Bengt med kopplingen till det här med det politiska. så, så, så är det ofta en. Alltså när vi pratar om det politiska så, så tänker jag att det handlar om att eh, riva upp föreställningar om hur saker ska vara. Och det är inte direkt partipolitik utan det är hur entreprenörskap och den här typen av företagande kan ifrågasätta, utmana våra normer, våra värderingar, vårt sätt att liksom organisera samhället på. Och det är ju något annat kanske än vad partipolitiker. Och då kan man undra vad ryms det sociala företagandet, om vi nu ska kalla det här ett socialt företagande, vad ryms det någonstans i den agendan? Det är jag lite nyfiken på hur ni tänker.
2: I, I partipolitiken? Ja. Min upplevelse är att det är väldigt suddigt. Att det är nästan inga partier som värnar om det här. Eller hur, vad säger du Bengt?
0: Ja, det är en bra fråga. Men jag har inget svar på det. Vi sitter om mm. det bord.
1: Mm. Då kan man ju tänka sig att det här verkligen då är eh, po- det man säger på engelska, the political. Alltså det gör det politiskt. Det, det frågasätter, det skapar debatt. Det liksom... Eh, Skapa spänningar med det vi redan har och på så sätt tänker jag att det är ett jätteviktigt inslag om vi ska ha ett demokratiskt samhälle där vi lyfter på de här frågorna för det gör ju det genom att det är där och och, och skaver någonstans.
2: Men det är svårt att värna någonting politiskt som man inte vet finns riktigt. Alltså, ni har ju pratat om mm. bilden av entreprenören eller av företaget är en annan. Men så finns också såna här mm. liksom, varianter som till exempel A-lagets allservice. a mm. det, det A-logs allservice haft det har varit två tidningsartiklar i Östersund om dem efter, under de här tio åren. Alltså det här är okändheter jag... i Sverige ofta. Men,
1: men tror du inte att de som bor i Östersund ganska många ändå känner till det här?
2: Jo, det tror jag. Men ja. det har gått, det går långsamt och det går över mun från mun. Jo, alltså mm, mm. de har ju mycket uppdrag hos vanliga östersundsbor. Men jag menar, det här är inte känt i vår vanliga föreställningsvärld. Nej. Att ett företag kan vara på det här sättet. Så
1: det du säger att media har en viktig roll att fylla här?
2: Ja, det, jag tror inte det.
1: Jo. Och, och då kan man ju fråga liksom, mediebevakningens roll i att eh, plocka upp det som är politiskt. Nej, jag bara funderar högt på hur, mm. hur man kan göra det här tydligt. Menar,
0: om det är nu så att eh, det verkar som eh, de som har varit själva vad entreprenörskap i skolan har gett upp. Alltså, man inte ens kan förmedla det som är så att säga, verkligen talas om eh, alla affärstidningar och dagstidningar, alltså affärslivet. Om de inte ens där kan tydliggöra vad entreprenörskap är. Hur kan man då begära att de ska kunna tydliggöra vad det entreprenörskap som till exempel a i Östersund representerar, utan det är väl en del en, en form av, av missbruksvården av missbrukare mm. har sådana beteckningar istället. Då. Och istället för att se då det här, och där, där har vi ju ett ansvar som forskare att visa på att det de gör det är ju egentligen eh, ligger väldigt nära det som entreprenörer gör som engagerar sig i nya kommersiella företag. Att de tar tag i sin situation genom att samarbeta, att, att stödja varandra i kritiska situationer och så vidare. Det, det är ett ansvar att uppgöta oss forskare att tydliggöra det. Och de
1: gör det sammanvävt med att faktiskt förändra samhälleliga strukturer, ja. tänker jag. Och i det finns det något innovativt. Och då blir innovation spännande.
0: Mm. Ja, bra Carl, då fick du in Nej, innovation. Men jag jag ja. tänker
1: att det är så lätt liksom att vi slänger oss med det här innovationsbegreppet. Och jag vet inte om ni känner till det, men om man går tillbaka hundra år till 1800-talet, då var ju innovation något som var förbjudet. Så att innovation var ju någonting väldigt negativt då. Mm. Och det var förknippat med revolution. Mm. Och det kunde verkligen omstörta eller liksom leda till något riktigt dåligt för oss. Och idag har vi ett verk för innovation. Och vad säger det? Jo, men om man tittar på det vi gör nu så tycker jag att det är någon typ av reproduktion av det vi redan vet är innovation. Vissa teknologier, vissa saker är på något sätt på förhand bestämd att vara innovation. Och då, då tycker jag att vi har hamnat liksom i en, då vi målat in oss i ett hörn om vi nu behöver lösa stora samhällsutmaningar.
2: Vi associerar innovation till att liksom komma på en ny typ av datorer eller solceller, men inte att organisera människorna på
0: a i Östersund på ett nytt sätt. Nej. Men då kan vi säga, alltså man kan ju inte vara enig med och säga att, att under medeltiden så var ju innovationen framförallt någonting man ägnade sig åt inom krigsindustrin. Vilket innebar att, så att säga, samhällena stagnerar ju då. De bara slogs med varandra istället för att fundera på hur man kunde utveckla samhällen så att alla fick en del av utvecklingen. Så att, på det är också ett sätt att tydliggöra att, att eh, både innovation och entreprenörskap kan vara, så att säga, skapa ett försämrat samhälle istället för ett förbättrat.
2: Avslutningsvis, vad skulle politiken kunna göra för att främja samhälleligt entreprenörskap?
1: De skulle kunna göra ganska mycket jag tror först måste man ta in företagandets komplexitet och man måste förstå att allt företagande inte kan stöpas i en form det finns olika typer av företag vi har stora företag, vi har små företag och vi har företag som är intresserade av att lösa de här samhälleliga problemen. Så du kan inte forma in allt i en bulk och så tror jag väldigt mycket på att titta på någon slags, hur kan vi stimulera ett småföretagande inom välfärdssektorn? För idag Ser vi att det inte riktigt finns som tanken var en gång utan det är de stora företagen som ofta har tagit över?
0: Jag skulle då ta fram den evidens som då säger att intresset för entreprenörskap i skolan har minskat. Och sedan som förklaring har att vi har gjort det misstaget att vi bara hängt upp entreprenörskap på det kommersiella entreprenörskapet istället för att se entreprenörskap som en kraft som kan skapar många olika former av världen och som kan komma till uttryck med väldigt många olika former. Och på det sättet så så öppnar ögonen då för politiker att vi måste ha en se, se entreprenörskapet som en, en samhällskraft som just är en samhällskraft och inte bara ensidigt inriktad, inriktad på den ekonomiska sektorn.
2: Spännande resonemang. Tack Karin Berglund och Bengt Johannesson för att ni var med oss idag. Tack.
1: Tack Fredrik.